0: Bonjour à tous, ici Maxime Leblanc au micro pour vous faire la lecture biblique de ce matin. Bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. Il nous fait plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui afin de partager ce ce temps d'arrêt, ce temps de repos dans la lecture, dans la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 10 mars. Le temps file à toute allure, la semaine est déjà terminée. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulons commencer euh, sans plus tarder la lecture. Nous lirons ce matin dans la version sommaire, donc la Bible d'études. Et nous commençons avec le livre de Nombre, chapitre 14, verset 1. Nous lirons jusqu'au chapitre 15, le verset 16. Nous lirons donc la rébellion des Israélites, le châtiment, la nouvelle désobéissance, puis les offrandes et les libations. Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis  « Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent face contre terre, en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yefouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements, et dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Toute la communauté parlait de les tuer à coups de pierre quand la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre aux yeux de tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, « Combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires? Je vais le frapper de la peste pour l'exterminer. Puis je formerai à partir de toi un peuple plus nombreux et plus puissant que lui. » Moïse répondit à l'Éternel, « Les Égyptiens savent que c'est toi qui as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays qui ont appris que toi, Éternel, tu es parmi ce peuple, à qui toi, Éternel, tu apparais de façon visible, que ta nuée se tient au-dessus d'eux, que tu marches à leur tête dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit. Si tu fais périr ce peuple tout entier, les nations qui ont entendu parler de toi diront « L'Éternel n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis par serment. Il les a massacrés dans le désert. » Maintenant, de grâce, que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force, selon ce que tu as déclaré en disant « L'Éternel est patient et riche en amour. Il pardonne faute et péché, mais il n'acquitte pas le coupable et il fait payer au Fils le péché des pères jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération. Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple en vertu de ton immense amour, tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Égypte. L'Éternel répondit, je lui pardonne comme tu l'as demandé. Néanmoins, aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Égypte et dans le désert, qui ont déjà dix fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi, aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. Comme les Amalécites et les Cananéens demeurent dans la vallée, dès demain, vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des Roseaux. L'Éternel poursuivit en disant à Moïse et à Aaron, Combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi? Car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc vingt ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi en aussi grand nombre que vous êtes, Vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer, excepté Caleb, fils de Yefouné, et Josué, fils de Noun. Mais vos enfants, dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi, je les y conduirai, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Quant à vous, vos cadavres tomberont dans le désert où vos fils seront nomades pendant quarante ans. Ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard, jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres. Vous avez mis 40 jours à reconnaître le pays. Eh bien, vous porterez les conséquences de vos fautes durant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner. Moi, à l'Éternel, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traite cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi. « Ils disparaîtront dans ce désert, c'est là qu'ils mourront. » Les hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur retour, avaient entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays, ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'Éternel. Des hommes qui étaient allés prospecter le pays, seuls Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, restèrent en vie. Quand Moïse rapporta ces paroles aux Israélites, le peuple se livra à de grandes lamentations. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse en disant ⁇ Nous avons péché, mais à présent nous allons marcher vers le lieu dont l'Éternel a parlé. Moïse leur déclara ⁇ Pourquoi passez-vous outre à ce qu'a dit l'Éternel Vous allez au devant d'un échec N'y allez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. N'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis, car vous trouverez les Amalécites et les Cananéens sur votre chemin et vous vous ferez massacrer. Comme vous vous êtes détourné de l'Éternel, il ne sera pas avec vous. » Dans leur présomption, ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse, mais ni le coffre de l'Alliance de l'Éternel ni Moïse ne quittèrent le camp. Les Amalécites et les Cananéens, qui demeuraient sur les montagnes, descendirent, les bâtirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu'à Horma. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites et dis-leur, lorsque vous serez arrivés dans le pays que je vais vous donner pour que vous y fassiez votre demeure et que vous voudrez m'offrir un sacrifice de gros ou de petits bétails consumé par le feu dont l'odeur apaisera l'Éternel, que ce soit un holocauste ou un sacrifice destiné à accomplir un vœu, un sacrifice volontaire ou encore un sacrifice offert à l'occasion de l'une de vos fêtes religieuses, vous y joindrez une offrande de 3 kg de fleurs de farine pétrie avec 2 litres d'huile et une libation de 2 litres de vin. Cette offrande de céréales et cette libation accompagneront chaque agneau offert en holocauste ou en sacrifice. Pour un bélier, vous ferez une offrande de 6 kg de fleur de farine pétrie avec 2 litres et demi d'huile d'olive et une libation de 2 litres et demi de vin. L'odeur de ces sacrifices que tu offriras ainsi apaisera l'Éternel. Si c'est un veau que vous offrez à l'Éternel, soit en holocauste, soit comme sacrifice destiné à accomplir un vœu, soit comme sacrifice de communion, vous y adjoindrez une offrande de 9 kg de fleur de farine pétrie avec 4 litres d'huile et une libation de 4 litres de vin. L'odeur de ces sacrifices consumés par le feu apaisera l'Éternel. Chaque bœuf, chaque bélier, chaque agneau ou chevreau sera offert de cette manière. Quel que soit le nombre des victimes que vous offrirez, vous accompagnerez chacune d'elles de l'offrande de céréales et de la libation correspondante. L'Israélite de naissance suivra ses prescriptions pour offrir les sacrifices consumés par le feu, dont l'odeur apaise l'Éternel. Et l'étranger, séjournant parmi vous, ou établi depuis plusieurs générations au milieu de vous, procédera de la même manière que vous pour offrir un sacrifice consumé par le feu, dont l'odeur apaise l'Éternel. La communauté aura un seul et même rituel qui s'appliquera aux uns comme aux autres. Ce sera un rituel immuable pour les générations à venir, et il en sera de même pour vous et pour l'immigré devant l'Éternel. Une même loi et une même ordonnance vous régiront, vous et l'étranger qui réside parmi vous. » Lisons maintenant le psaume 53, intitulé ici dans la version semeur « Égarement général. » Au chef de cœur. Méditation de David à chanter avec accompagnement de flûte Les insensés pensent Dieu n'existe pas Ils sont corrompus Leur conduite est dégradante Aucun n'agit bien Du haut du ciel Dieu observe tout le genre humain Reste-t-il un homme sage qui s'attende à Dieu? Ils se sont tous fourvoyés Tous sont corrompus, plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris, car ils dévorent mon peuple, c'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent Dieu, ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent, tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. N'est-ce pas lui qui accomplira du monde de Sion le salut pour Israël quand Dieu changera le sort de son peuple? Que Jacob crie d'allégresse, Israël, de joie. Proverbe 10, les versets 17 et 18 Celui qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand des calomnies est insensé. Et nous terminons ce temps de lecture par notre dernière portion, donc le livre du Nouveau Testament. Nous lisons en Matthieu, le chapitre 22, verset 34 jusqu'au chapitre 23, le verset 12. Nous lirons donc le plus grand commandement, la controverse sur l'identité du Messie, ainsi que la condamnation des chefs religieux. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés là, Jésus les interrogea à son tour. « Quelle est votre opinion au sujet du Messie D'après vous, de qui descend-il »« De David, lui répondirent-ils. »« Alors, comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur En effet, il déclare « Le Seigneur a dit à mon Seigneur « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il possible que le Messie soit son descendant ?» Nul ne fut capable de lui donner un mot de réponse et à partir de ce jour-là, personne n'osa plus lui poser de questions. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. » Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres et les franges de leurs manteaux plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de Père, car pour vous il n'y a qu'un seul Père, le Père Céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Prions ensemble pour conclure ce temps de lecture ensemble ce matin. Père Céleste, toi qui es notre papa du ciel, toi qui es notre maître, notre chef, tu es un Dieu patient, riche en amour, tu es un Dieu lent à la colère, riche en bonté, Quel Dieu merveilleux nous avons. Et nous venons devant toi ce matin pour te demander de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, de de refuser de t'accorder notre entière confiance alors que tu as produit tant de manifestations extraordinaires dans nos vies. Seigneur, nous ne sommes pas mieux que les Israélites dans le désert qui, qui se sont plaints. Combien souvent, nous aussi, nous nous plaignons. Malgré toutes les choses que tu nous donnes, malgré la vie que tu nous donnes, toi qui nous places là où nous sommes. Oui, mon Dieu, nos cœurs sont rebelles et nous nous détournons de toi. On vient vraiment te demander pardon ce matin. Merci, éternel Dieu, que tu ne nous laisses pas dans notre péché, mais que tu pardonnes toute faute et tout péché. Merci pour ton immense amour. Merci pour Jésus qui a payé, qui a subi ta colère à notre place. Merci, Seigneur, de nous avoir rachetés et d'avoir fait de nous tes enfants. Et Je veux te prier ce matin que tu puisses nous aider à vivre de tous nos cœurs pour toi. Viens par ton Esprit Saint nous aider à, à t'aimer, Seigneur mon Dieu, à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Viens nous aider à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Autant ceux qui sont plus faciles à aimer que ceux qui peuvent parfois être plus difficiles à aimer pour nous. Ô oh Dieu, fais de nous des serviteurs. Aide-nous à servir les gens autour de nous. Aide-nous à être plein d'amour pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui ont besoin de toi. Donne-nous de partager ton Évangile la bonne nouvelle de ton salut. Et Seigneur, viens sauver. Viens sauver tous ces gens qui cherchent, qui cherchent un sens à leur vie, qui sont perdus et désespérés. Viens préparer leur cœur et donne-nous des occasions de de partager ta parole, ton évangile. Agis, éternel Dieu, on te le prie ce matin. C'est dans le nom précieux de Jésus, Jésus qui a tout donné, que nous te prions, sois glorifié en toutes choses aujourd'hui. Amen.